0: ¿Cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Esta ciudad quijotesca en este continente Lleno de molinos de viento y, y vamos a continuar con la lectura De Don Quijote de la Mancha De Miguel de Cervantes Y estábamos en el capítulo de los molinos de viento Cuando él ya luchó contra estos gigantes y ahora va cavilando con Sancho Panza cuando se acercan dos frailes y un carruaje con una señora. Y, y la historia sigue de esta manera, pero antes de eso quiero leerles un pequeño poema de León Felipe que se llama Vencidos. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de don Quijote pasar y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espaldar va cargado de amargura que allá encontró sepultura su amoroso batallar va cargado de amargura que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Va cargado de amargura, va vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces Don Quijote, por esa misma llanura, en horas de desaliento así te miro pasar? ¿Y cuántas veces te grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar? Hazme un sitio en tu montura, caballero derrotado, hazme un sitio en tu montura, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar. Ponme a la grupa contigo, caballero del honor, ponme a la grupa contigo y llévame a ser contigo. Pastor, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Bueno, y ahora sí continuamos con la lectura de este capítulo. «Peor será esto que los molinos de viento», dijo Sancho. «Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito y el coche debe ser de alguna gente pasajera. Mire que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe». «Ya te he dicho, Sancho», respondió Don Quijote, «que sabes poco de achaque de aventuras. Lo que yo digo es verdad y ahora lo verás». Y diciendo esto se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían y en llegando tan cerca que a él le pareció que le podían oír lo que dijese en alta voz dijo «Gente en endiablada y descomunal, dejad luego al punto a las altas princesas que en ese coche lleváis forzadas sino aparejaos a recibir presta muerte por justo castigo de vuestras malas obras». Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados así de la figura de don Quijote como de sus razones a las cuales respondieron señor caballero nosotros no somos endiablados ni descomunales sino dos religiosos de San Benito que vamos nuestro camino y no sabemos si en este coche vienen o no ninguna forzada princesa para conmigo no hay palabras blandas que ya yo os conozco fementida canalla dijo don Quijote y sin esperar más Picó a Rocirante y la lanza baja arremetió contra el primero fraile con tanta furia y denuedo que si el fraile no se dejara caer de la mula, él le hiciera venir al suelo mal de su grado y aún mal malferido si no cayera muerto. El segundo religioso, que vio del modo que trataban a su compañero, puso piernas al castillo de su buena mula y comenzó a correr por aquella campaña más ligero que el mismo viento. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile, apiándose ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntaronle que por qué le desnudaba. Respondióle Sancho que aquello le tocaba a él legítimamente, como despojos de, de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquellos de despojos ni batallas, viendo que ya don Quijote estaba desviado de allí hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo y sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a coces y le dejaron tendido en el suelo sin aliento ni sentido. Y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile todo temeroso y acobardado y sin color en el rostro y cuando se vio a caballo picó tras su compañero, que un buen espacio de allí le estaba aguardando, y esperando en qué paraba aquel sobresalto y sin querer aguardar el fin de todo aquel comenzado suceso, siguieron su camino, haciéndose más cruces que si llevaran al diablo a las espaldas. Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche diciéndole. La vuestra fermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante pero ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este mi fuerte brazo, y porque no penéis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero y cautivo de la sin par y hermosa Doña Dulcinea del Toboso, y en pago del beneficio que de mí habéis recibido, no quiero otra cosa, sino que volváis al Toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que vuestra libertad, He hecho todo esto que don Quijote decía escuchaba un escudero de los que el coche acompañaban que era Vizcaíno el cual viendo que no quería dejar pasar el coche delante sino que decía que luego había de dar la vuelta a toboso se fue para don Quijote y haciéndole de la lanza le dijo en mala lengua castellana y peor Vizcaína de esta manera anda caballero que mal andes! por el dios que crióme que si no dejas coche así te matas como estás ahí Vizcaíno Entendióle muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió, «Si fueras caballero, como no lo eres, ya yo hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura». A lo cual replicó el vizcaíno «Yo no, caballero, juro a Dios tan mientes como cristiano». Si lanzas arrojas y si espadas sacas, el agua cuán presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes que miras y otra dices cosas. Ahora lo veredes, dijo agraje, respondió don Quijote. Y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embrazó su rodela y arremetió al Vizcaíno con determinación de quitarle la vida. El Vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera piarse de la mula que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada pero avínole bien que se halló junto al coche de donde pudo tomar una almohada que le sirvió de escudo y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos la demás gente quisiera ponerlos en paz mas no pudo porque decía el vizcaíno, en sus mal trabadas razones que si no le dejaban acabar su batalla que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se le estorbase la señora del coche admirada y temerosa de lo que veía hizo al cochero que se desviase de allí algún poco y desde lejos se puso a mirar la rigurosa contienda en el discurso de la cual dio el vizcaíno una gran cuchillada a don Quijote encima de un hombro, por encima de la rodela que, a dársela sin defensa, le abriera hasta la cintura. Don Quijote, que sintió la pesadumbre de aquel desaforado golpe, dio una gran voz diciendo, «Oh, señora de mi alma, Dulcinea, flor de la fermosura, socorred a este vuestro caballero», que por satisfacer a la vuestra mucha bondad en este riguroso trance se halla. El decir esto y el apretar la espada y el cubrirse bien de su rodela y el arremeter al vizcaíno, todo fue en un tiempo, llevando determinación de aventurarlo todo a la de un golpe solo. El vizcaíno, que así le vio venir contra él, bien entendió por su denuedo o su coraje, y determinó de hacer lo mismo que Don Quijote y así le aguardó bien cubierto de su almohada sin poder rodear la mula a una ni a otra parte que ya de puro cansado y no hecha a semejantes niñerías no podía dar un paso Venía pues como se ha dicho Don Quijote contra el cauto vizcaíno con la espada en alto con determinación de abrirle por medio y el vizcaíno le aguardaba a sí mismo levantada la espada y aforrado con su almohada y todos los circunstantes estaban temerosos y colgados de lo que había de suceder de aquellos tamaños golpes con que se amenazaban. Y la señora del coche y las demás criadas suyas estaban haciendo mil votos y ofrecimientos a todas las imágenes y casas de devoción de España porque Dios librase a su escudero y a ella de aquel tan grande peligro en que se hallaban pero está el daño de todo esto en que en este punto y término deja pendiente el autor de esta historia esta batalla, disculpándose que no halló más escrito de estas hazañas de Don Quijote de las que deja referidas. Bien es verdad que el segundo autor de esta obra no quiso creer que tan curiosa historia estuviese entregada a las leyes del olvido, ni que hubiesen sido tan poco curiosos los ingenios de la mancha, que no tuviesen en sus archivos o en sus escritorios algunos papeles de este famoso caballero tratasen y así, con esta imaginación, no se desesperó de hallar el fin de esta pasible historia el cual, siéndole el cielo favorable, la halló del modo que se contará en la segunda parte Segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo Vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Dejamos en la primera parte de esta historia al valeroso Vizcaíno y al famoso Don Quijote con las espadas altas y desnudas, en guisa de descargar dos furibundos fendientes tales que si en lleno se acertaban, por lo menos se dividirían y fenderían de arriba abajo y abrirían como una granada y que en aquel punto tan dudoso paró y quedó destroncada tan sabrosa historia sin que nos diese noticia su autor donde se podría hallar lo que de ella faltaba. Pausóme esto mucha pesadumbre porque el gusto de haber leído tan poco se volvía en disgusto de pensar el mal camino que se ofrecía para hallar lo mucho que a mi parecer faltaba de tan sabroso cuento. Parecióme cosa imposible y fuera de toda buena costumbre que a tan buen caballero le hubiese faltado algún sabio que tomara cargo y escribir sus nunca vistas hazañas, cosa que no faltó a ninguno de los caballeros andantes, de los que dicen la gente que van a sus aventuras, porque cada uno de ellos tenía uno o dos sabios como de molde, que no solamente escribían sus hechos, sino que pintaban sus más mínimos pensamientos y niñerías, por más escondidas que fuesen, y no había de ser tan desdichado, tan buen caballero, que le faltase a él lo que sobró a Platir y a otros semejantes. Y así, no podía inclinarme a creer que tan gallarda historia hubiese quedado manca y estropeada y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devorador y consumidor de todas las cosas, el cual la tenía oculta o consumida. Por otra parte, me parecía que, pues entre sus libros habían hallado tan modernos como Desengaño, de Celos y Ninfas y Pastores de Henares, y que también su historia debía de ser moderna y que ya que no estuviese escrita estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las a ellas circunvecinas. Esta imaginación me traía confuso y deseoso de saber real y verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro famoso español Don Quijote de la Mancha. Luz y espejo de la caballería manchega y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se puso el trabajo y ejercicio de las andantes armas y al de desfacer agravios o correr viudas amparar doncellas de aquellas que andaban con sus azotes y palafrenes y con toda su virginidad a cuestas de monte en monte y de valle en valle que si no era que algún follón o algún villano de hacha y capelina o algún descomunal gigante las forzaba entonces ya hubo en los pasados tiempos que, al cabo de ochenta años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado y se fue tan entera a la sepultura como la madre que la había parido. Digo, pues, que por estos y otros muchos respetos es digno nuestro gallardo Don Quijote de continuas y memorables alabanzas y aún a mí no se me debe negar por el trabajo y diligencia que puse en buscar el fin de esta agradable historia aunque bien sé que es el cielo el caso y la fortuna que no me ayudan el mundo quedará falto y sin el pasatiempo y gusto que bien casi dos horas podrá tener el que con atención la leyere pasó pues el hallarla en esta manera estando yo un día en el Alcaná de Toledo bueno dejamos acá espero que les intrigue cómo continúa la historia de la lucha del Vizcaíno con nuestro querido y amado Don Quijote. Chao, gracias por escucharme, muchas gracias a todos los que están en 35 países y en 5 continentes escuchándome, muchas gracias.